0: Hej vänner! Hoppas att allt är bra med er. Med mig är det bra. Jag är jättetaggad. Jag är så tacksam över att jag får möjligheten att predika i, i den här eftermiddagen. Och jag är så taggad över den här predikoserien som vi har nu. Vår fader. Vår fader är ju det bästa vi har. Men innan jag börjar predika så tänker jag att vi ber tillsammans. Tack himmelske Fader för att du är så god mot oss, att du ständigt är med oss, beskyddar oss, att du ser oss, du har satt ett värde på oss Herre. Du har satt ett så stort värde på oss, att vi är dina dyrbara ögonstenar Här Herre. Herre vi tackar dig för att du har adopterat in oss i din familj, att vi får vara en kunglighet, att vi får vara en prins eller en prinsessa. Här jag ber att mina ord ska få vara dina ord. Men jag ber Herre också om att de som lyssnar får förmågan att filtrera bort det som kommer ifrån mig och det som kommer ifrån dig. Här är var med oss hela den här gudstjänsten och vi tackar dig för alla som har varit med och satt ihop den här gudstjänsten. är jag tackar dig för alla som kommer att se den här predikan, Herre, jag ber om att du är med dem, beskyddar och bevarar dem. Amen. Yes, jag kommer predika utifrån, låt ditt rike komma på jorden så som i himlen. Och när jag var liten grabb så tänkte jag att himlen var Guds rike. Ni vet, jag fick höra att det var guldgator och... Man fick äta hur mycket man ville eller man behövde inte äta någonting alls överhuvudtaget för att man hade inte sån känsla. Man hade liksom inte hunger. Folk sa att det inte fanns sjukdomar och det fanns inga skador, ingen trötthet och ingen gammel som var där och, och förstörde. Stela ryggar och nackar och fötter som inte vill fungera som, som man vill. Alla var sitt bästa jag. Alla hade fest. Det var jubel och det var dans. Och jag kunde tänka mig Jesus sitta där med en krona på huvudet. Han satt där tillsammans med en jätte, jättefin kungakrona. Och jag kunde tänka mig... Den här tanken att tänk om Jesus ville bli min vän. Alltså tänk om vi kunde spela fotboll och grejer. Ja. Ett av mina minnen när min pappa gick bort för några år sedan var när jag åkte till sjukhuset och jag skulle ta farväl till min pappa. Mina äldre syskon de var på sjukhuset tillsammans med min mamma hela den kvällen innan och de var där tills pappa tog sitt sista andetag. Och min mormor hon var hemma med mig och med min lillebror. Hon skulle sova över där, tanken var att mamma skulle sova kvar där på sjukhuset. Men så får vi ett samtal hem, mormor svarar och jag hör att hon blir lite ledsen. Och... Eh... Direkt när samtalet kom så kände jag liksom att okej, okay, det här känns inte riktigt rätt, det känns inte riktigt bra, men... Vi blev hämtade, eh, jag och min lillebror. Vi åker till eh, sjukhuset. Vi möter en läkare som tar med oss in i anhörigarummet. Vi sätter oss där och vi förstod ju i rummet vad som hade hänt och vi såg ju på allihop att de var ledsna och vi började också gråta såklart, jag och min lillebror och ja ni vet, det blir ju en märklig känsla, så är det ju. Um. Men helt plötsligt så är det någon av dem som frågar mig och min lillebror vad, vad tror ni att pappa gör för någonting? Och jag och min lillebror svarade att ja, men, han sjunger såklart. Uh, och då frågar de, ja men vad, vad sjunger han för någonting? Och vi sa i kör Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Och vi börjar skratta och det som var gråt fick bli glädje och det som var glädje fick bli gråt. Vi fick tillsammans sitta där och minnas och gråtas. Och, och se liksom vad, vad min pappa hade fått vara med och gjort här på jorden för Guds rike. På Jesu tid så frågade fariseerna Jesus vad Guds rike är. Fariseerna det var ju ett gäng snubbar eh, som var med i ett politiskt parti- Oftast var det snubbar faktiskt. Eh, och de sökte efter det rätta. De sökte efter Guds rike. Och de sökte med ljus och lykta. Ni vet. De gick där med ficklampa. Hade, hade de absolut inte. Men de gick där med någonting som lyste framför dem. Och de skannade av alltihopa. Och ville leta reda på det som var Guds rike. Eh, och dessa de kunde skriften jätte jättebra. Och försökte leva upp till alla de lagar och regler och förpliktelser som stod i lagen. Och i sin iver efter att få höra vad Guds rike var och när den skulle komma, så fanns det ett tillfälle i Lukas där, där det står om att de frågade: De frågade Jesus: När kommer Guds rike? Och Jesus, han svarade. Nu ska vi försöka mig på grekiska här. Entos hymon. Och det är grekiska för inom er. Eller bland er. Fariseerna det var engagerade, det var uppriktiga och studerade lagen ordentligt. Och det läste om profeterna och de judiska traditionerna. För att i varje tid kunna förstå och följa Guds vilja. Det ville att Guds vilja skulle förverkligas i hela samhället. Det menar det här som vi brukar säga göra allav, allvar av religionen. I den strävan som de hade så skulle ju fariseerna kunna vara förebilder för oss kristna idag. Eller. Absolut har de ju det här strävan efter Guds rike. Men Guds rike, är det att göra skillnad på människor? Är Guds rike att se ner på människor? Är Guds rike att hamna i olika rättklubbar och felklubbar? Absolut kan vi ha både fel och rätt. Eh, inget konstigt med det. Men Gud, och Jesus när han var här på jorden, så var han så ödmjuk och de som människor såg ner på då, de hjälpte Jesus upp. Han såg upmuntra bekräfta. Farseerna, de kunde inte se Guds rike. De väntade att se att se det här. Eller möjligen någon annanstans. För det kunde inte se Guds rike inom er. Alltså inom oss. I våra hjärtan. I Rachamin. Alltså Guds nådar. Ett förnyat sinne. Leva i anden. I kärlek. I glädje. I guds hjälp, i helande, i återupprättande. Att Guds rike kunde vara mitt ibland er redan här och nu. Guds rike är här mina vänner! Änt oss humorn inom er ibland oss. När vi säger ja till Jesus, när vi lägger våra liv i hans trygga händer, så är han med oss. Han är trofast. Han är med oss hela tiden. Och förstår ni hur revolutionerande det här var för fariseerna och det samhället på den tiden? Jag kan tänka mig att det kanske inte alls höll med. De trodde att Messias skulle komma ridande in på en häst med svärd och grejer och rädda hela Israels befolkning. Det trodde att Messias var räddaren som skulle befria Israel från förtryck. Men Guds plan var mycket större än så. Nu är ni varken man eller kvinna, slav eller fri, rik eller fattig. Ni fattar? Vi är alla en och samma. Guds plan var mycket större. För Jesus... Han kom ner till jorden för att alla, alla människor som tror på honom, som tror på honom, skulle få ta del av hans kungarike. Kungarike, visste du att du var ett barn? Visste du att du tillhör en kung? Att du är adopterad in i hans rike. Jo, det är sant. Du är adopterad in i hans rike. För när du sa, jag tror att du dog återuppstod för mig, mina synder och skulder, du är min herre. Så blev du adopterad in i Guds familj. Du är alltså en liten prins eller en liten prinsessa. Förstår du hur mycket värd du är för honom? Du kanske tycker att du är smutsig ibland. Du kanske tycker att du gör fel. Du kanske tycker att andra gör fel. Du kanske tycker att mormor gör fel. Men vet du? Han ser oss för dem vi är. Han älskar oss för dem vi är. Och när vi responderar genom att säga ja till honom. Då är vi Guds barn. Och han ser på dig för den du är, för du är en fantastisk skapelse. När vi ber delen, låt ditt rike komma och din vilja ske på jorden som den sker i himlen, så blir vi alltså påminda om att Guds rike också är här. Man skulle kunna säga att vi är Guds representanter här på jorden. Vi är kungligheter som är på jorden för att utföra ett kungligt uppdrag. Men vad är det för uppdrag som vi ska utföra? Jo, gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens, sonens och den heliga andens namn. Men du kanske tänker så här, jag är inte så bra på att prata eller ta kontakt med andra människor. Nej, det kanske du inte är. Men Gud har kallat dig och Gud har en plan för ditt liv. Han har lagt ner en gåva i ditt liv. Han har lagt ner en gåva i ditt liv. Och du kan göra den gåvan utifrån Guds vilja du kanske är bra på att baka du kanske är grym på att spela musik du kanske är en förebild för någon annan du kanske är bra på att lyssna på andra människor du kanske är en apostel du kanske har den profetiska gåvan du kanske är bra på att ta hand om dina kompisar genom att till exempel höra av dig och kolla hur de mår Guds vilja det är inte att vi ska sitta med pekfingrar och pekpinnar och trycka ner andra människor. Guds vilja är inte heller att upphöja andra människor. Förstår ni? Inte upphöja andra människor. Guds vilja är inte splittring. Guds vilja är att vi ska peka på vem han är. Guds vilja är att lyfta upp människor som är trasiga. Guds vilja är att ge människor som inte har ett hem tak över huvudet. Guds vilja är att vi är ödmjuka inför varandra och tjäna varandra genom profetiska tilltal. Genom bön om helande och upprättade relationer med mera. Guds vilja är att vi ser, uppmuntar, bekräftar och döper människor i faderns, sonen och den heliga annens namn genom den gåva som du har fått. Genom den gåvan som du har. I början av min predikan berättar jag om hur himmelriket blev berättat för mig när jag var liten. Och när jag ser på det så stämmer det ju faktiskt överens med det som hände när Jesus var här på jorden. Och som lärjungarna också sen tog efter. Alltså vi, lärjungar. Låt mig förklara. Alltså här på jorden så har vi fått auktoritet att be för sjuka. Vi har också fått auktoriteten att se folk bli friska. Vi har fått auktoriteten att vara Guds representanter här på jorden. Och det kan vi vara till exempel genom sportorganisationer med kristen profilering där ledarna är Guds representanter och en del av Guds rike här. Och det kanske är den första eller den enda kontakten med en person som representerar Guds rike här på jorden. Eller som min pappa till exempel, han använde sin gåva. Han var sångare och han arbetade med socialt arbete. Och jag är övertygad om att min pappa tillsammans med englarna och alla de andra som gått före står och hejar på oss och ärar Gud. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Min bön är att vi ska låta Guds rike få ta plats i våra hjärtan helt fullt ut. Andens frukter, alltså kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning får fortsätta att växa och gro i oss. Och min bön är att Guds vilja ska ske genom dig och dina gåvor och mig och mina gåvor. För den här världens skull. Fader, jag ber att du, du är med oss här. Herre. herre, jag ber om att vi ska få peila in och höra vad du vill att vi ska göra här. Herre. herre, jag tackar dig för de gåvor som du har gett oss här. Och jag önskar och ber verkligen att vi ska få mod och kraft att våga ta steget ut. Och göra saker för andra människor. Att göra det som du har kallat mig. Till att göra. är jag ber också om kreativitet. Jag ber om min kreativitet som gör att jag kanske inte kan vara ute bland folk nu herre. Men jag kan göra något. Herre jag vill bli ordets görare. Inte bara ordets görare. Och jag ber här att du. Förvandla mitt hjärta, att du ständigt förnyar mitt hjärta, att du ständigt låter ditt rike få komma och ske. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket hörni och Gud vill er. Glid i frid och tjäna Herren med glädje.